soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Llegó el tiempo de hablar de Superliga. Me tuve un, unas horas, unos días para reflexionar un poquito sobre todo lo que está pasando, la cantidad y la velocidad de las noticias que se van sucediendo, repercusiones, reacciones en diferentes países. Es muy, es muy bonito, muy interesante, ¿no? Y hoy en este podcast te voy a compartir, compartir mejor dicho, mi mirada, lo que veo, lo que pienso, para que reflexionemos juntos, para que intentemos comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que está en juego, de qué estamos hablando. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Toca hablar de la Superliga, ¿sí? Me lo venís pidiendo, me tomé mi tiempo, porque el estallido genera ruido, confusión, una postura inmediata de un posicionamiento que yo no sentía, necesitaba más información, leer más gente, reacciones hacer el tema mío, ¿no? eh, caminar, sentirme más cómodo y conseguir una perspectiva en la que me sienta a gusto y, y hablarlo, hablarlo con colegas y hablarlo con gente y hablando, llegar a conclusiones o, sí, a conclusiones, a hay ideas que, con las que me sienta cómodo y con, en las cuales firmemente confíe y, y crea. Y lo primero que me generó la Superliga, primero claro, cuando aparece un, un plan tan explosivo, eh, de forma tan... tan bueno, no fue sorpresivo, pero sí fue... Eh, explosivo, ¿no? De repente ahí, pum, sobre la mesa, 12 clubes que concretan una idea que ya se conocía, que estaban trabajando, pero que no parecía como tan cercana en el tiempo y tan real, tan concreta. Lo primero que me viene a la cabeza, y esto me lo decía mi hermano, lo agarro de lo, de lo que hablamos, es que tiene un montón de preguntas, ¿no? Yo in intenté no posicionarme a nivel de estoy a favor, estoy en contra. No elegir un, un costado, un rincón, un ángulo de, de, de este ringside, de esta guerra. Intenté mirarlo desde un, primero, desde un punto de vista observacional para cuestionar lo que tenemos. Es decir, el sistema que tenemos, la UEFA, las ligas, las federaciones y lo que proponen Florentino y compañía. Eso por un lado. Por otro, creo que si hay algo bueno que ha generado la llegada de esta guerra del fútbol, del fútbol no, de los poderosos del fútbol o de los poderes fácticos del fútbol, tiene que ver con abrir un debate muy interesante. Y aquí es donde me gustaría apuntar en realidad. 
que es de quién es el fútbol. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Los dueños del fútbol. ¿Por qué el hecho de que los clubes más poderosos del mundo quieran hacer carpa aparte, un club privado, con entrada VIP, genere tanta tanto encono, reacciones, en algunos lugares, ¿eh? en otros no. Me sorprende, por ejemplo, mucho como en Inglaterra sí ha sido un país en donde desde diferentes sectores, la prensa, exfutbolistas, figuras, leyendas de clubes muy importantes han puesto el grito en el cielo, ha habido manifestaciones públicas en los estadios, etcétera En España nada, o, o muy tibiamente se ha comentado el tema. No han salido los hinchas a la calle, ni en el Camp Nou, ni en el Santiago Bernabéu, ni en el Wanda Metropolitano. No se ha escuchado, no se ha sentido la reacción del hincha, tampoco de los exfutbolistas en España. No ha salido un Puyol, un Xavi, un Casillas, un Xavi Alonso, un Fernando Hierro a decir absolutamente nada. por lo menos llamativo, además de los 12 clubes fundacionales de la Superliga, hay solo dos que pertenecen a sus socios, que son los dos españoles, el Real Madrid y el Barcelona, los dos clubes españoles de mayor cantidad de socios y de mayor cantidad de fanáticos en el mundo, digo, de los españoles. Y nada, ni de exfutbolistas de renombre, ni de peñas, ni de socios, ni de aficionados. Por lo menos no de forma agrupada o contundente. Esto llama la atención. Pero esta es la pregunta para mí. Digo, lo de Florentino y lo de estos clubes me vino mucho, a, eh, me retrotrajo a Galácticos, ¿no? a la serie que hicimos. Porque Florentino tiene el mismo discurso que hace 20 años. El mismo. La modernización. El fútbol como un elemento transformador o transformar el fútbol, modernizarlo significa llenarlo de más dinero. Buscar viabilidad económica para que los clubes más ricos sean todavía más ricos. Es decir, un modelo de negocio exitoso. Florentino es un empresario, piensa de esa manera. Claro, en el fútbol ya hay mucho dinero. Pero para el Madrid y para estos otros clubes no es suficiente. Porque los contratos de los futbolistas son muy altos. Y también porque hay un nuevo actor dentro del fútbol. Que son los clubes eh, de, que tienen estados por detrás, ¿no? Pero lo curioso es que en vez de redefinir el modelo del fútbol, de poner, por ejemplo, el límite salarial, de redistribuir mejor la riqueza que genera la industria del fútbol, que es mucha, se habla de generar más dinero, de ganar más. O sea que la burbuja lo que va a hacer es crecer más, ser todavía más ridículamente grande cuando ya de por sí en el negocio del fútbol hay mucho dinero. 
El tema es cómo se gasta ese dinero, cómo se distribuye ese dinero, qué se potencia, de qué manera se define el reparto y dónde está puesto el foco. Lo que decía Marcelo Bielsa es muy interesante, ¿no? Los ricos quieren ganar más para ser a costa de los pobres. Y esto es una idea neoliberal, ¿no? No la de Marcelo Bielsa que critica, digo, la idea de, eh, de la concentración del poder y la riqueza. Es un poco lo que pasa con las empresas tecnológicas hoy en día, que, que, que concentran la riqueza y el poder, ¿no? Facebook, Amazon, Tencent, Alibaba, son empresas muy, muy poderosas que tienen, detentan el poder de los datos de la mayor parte de la población mundial, el poder para manipular estos datos y para manipular las voluntades y el poder económico. Son las empresas de mayor crecimiento en los últimos años. Las dueñas de TikTok, Facebook, Instagram, etcétera. Estas son empresas poderosas y, y la concentración del poder y la riqueza es una idea neoliberal. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio del diario de Martín. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. En el fútbol, esta es la idea que también conduce esta proposición de los 12 clubes más importantes. Es, nosotros somos los clubes más poderosos y queremos más poder y más dinero. Y además, que yo creo que acá se han pasado de frenada, el re reducir los riesgos, ¿no? que allí ya, y esto lo decía Guardiola, lo acaba de decir en una, en una declaración, esto va en contra de los valores del deporte, evidentemente. El deporte tiene que haber riesgo, el pobre tiene que tener la posibilidad de ganarle al rico, tiene que haber una competición, y lo bonito del fútbol es, es eso, ¿no? la imprevisibilidad, que a veces sí gana el que más frágiles, apelando a valores muy bonitos, como la solidaridad, como el trabajar en equipo, como el ayudarse dentro del campo de juego. Por eso está bueno, ¿no? El fútbol también es un deporte colectivo y el colectivismo es uno de los valores que, que genera. Y me puse a pensar en... Bueno, esta idea de Florentino, de, de alguna manera... Los Galácticos fue el primer eslabón de la modernización industrial del fútbol, marketinera, económica, vista como empresa, y esto va en el mismo sentido. Es, si los partidos que más rating tienen son los de los grandes equipos, ¿por qué no jugamos solo partidos de grandes equipos? ¿Para qué nos sirve lo demás? Pero es que el fútbol tiene a diferencia de otros deportes en Europa y en América Latina, una raíz y una identidad estrechamente vinculada a la cultura, al lugar, al terruño, a las tradiciones, y además nace de las clases populares. 
y nace de aires reivindicativos, de pregonar valores como el esfuerzo, el trabajo colectivo, el sacrificio, el acompañarse, ¿no? el You Never Walk Alone, ¿no? que es el, el gran himno del fútbol, que habla de en las buenas y en las malas estar juntos, ¿no? que lo importante no es ganar, sino el camino y cómo se recorre ese camino. Entonces esto, claro, está peleado, esta propuesta con eso. Por eso la gente del Liverpool no entiende cómo, cómo el Liverpool entró a una propuesta como esta. Bueno, el Liverpool entró a una propuesta como esta porque hay una dicotomía y una falsa realidad en el fútbol. Y a esto iba con la pregunta de a quién le pertenece el fútbol. Porque los hinchas del Liverpool son los que detentan los propietarios del valor simbólico de su club, pero no del club, no del club realmente. El club realmente pertenece a un conglomerado de inversionistas, Hicks y compañía, que no tienen ningún tipo de vinculación simbólica, de identidad, cultural, de pertenencia, no hay pertenencia. Por lo cual para ellos es un mero negocio. Como para los Glazer, dueños del Manchester United, como para los chinos en el Inter, como los fondos de inversión que son dueños de diferentes clubes importantes en el mundo, que muchos de ellos están en esta lista de 12 clubes. Y en el caso de Florentino es un empresario, lo que, lo que prima es el negocio. Y es así, esa es la lógica. Lo raro es que los hinchas, con mucho poder además, sobre todo en, en un país como Inglaterra, donde están muy presentes y activos en lo que en resguardar y en proteger ese valor simbólico que tiene que ver con, con lo que ellos son y con lo que es el club, que son una misma cosa sienten un agravio, sienten una amenaza en esta competición que ellos consideran apócrifa, sin sentido. Pero también vayamos un poquito más atrás, digo, ¿cómo, cómo se ha llegado a esto? ¿no? ¿Cómo conseguimos que en Inglaterra los clubes sean de empresas? ¿Cómo que los socios cada vez pinten menos en los clubes españoles, en los dos más importantes, en Italia ni que hablar, y que la pasión sigue estando presente allí. Evidentemente, aquí se trata de, de que el negocio fructifique y que rinda mejores dividendos. ¿no? Aquí no se trata de querer que el fútbol sea más equitativo, más más bonito, no, no, más interesante, esto que decía Florentino del interés de los jóvenes, no tiene, no pasa por ahí. No pasa por ahí. No, nunca se ha pensado en, en generar políticas para que los chicos se interesen por el fútbol. Porque el fútbol antes se jugaba en la calle y hoy se juega en las academias. Antes había espacios verdes donde se podía patear una pelota y hoy cada vez hay menos. En los coles casi se prohíbe el fútbol porque es un deporte que, 
que necesita de espacios grandes, cada vez hay menos espacios grandes. Es un fútbol aseado, pulido, y que muchas veces también, como domina tanto la vida social de muchos países, se intenta que haya otros deportes también, que está bien, que formen, que sean foco de interés. Que haya una cultura, cultura deportiva más plural. Eso por un lado, y luego también esto de que los, los chicos de cortar los partidos, de hacerlos de 80 minutos, es que no pasa por ahí. Los chicos, aquí en España hay partidos que empiezan a las 10 de la noche en verano, o a las 9 en invierno. Digo, que se ven por, por señales de pago, digo, cada vez el fútbol también se ha vuelto un, un artículo de lujo. Los... Las entradas a los estadios son carísimas. Hay que tener sistema de cable para poder ir al fútbol. Hay que esperar hasta tarde para poder ver un partido. Ya el chi los chicos no, 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 no tienen tan fácil, los niños, digo, ir a un partido de fútbol o ver un partido de fútbol un domingo por la tarde. Entonces, ¿Quién ha alejado el fútbol del consumo? Ya no es un producto popular. Y por otro lado está la UEFA y la FIFA y, y los organismos ¿no? que se sienten agraviados también por esta iniciativa de los clubes más poderosos del mundo. Pero es que tiene lógica lo que dice Florentino y los otros clubes al decir que ellos son la gallina que produce los huevos de oro, en gran parte, no todos, no son solo esos clubes, pero claro, es verdad que son clubes con muy poderosos, con mucho impacto, con mucha, muchos hinchas alrededor del mundo, son los que uno quiere ver en las finales. Sí, es verdad. Que deberían tener un, un say, ¿no? un, que su opinión valga dentro de la UEFA, ellos consideran que no. Y que la UEFA dice, Florentino es un monopolio. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay. Tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Es verdad que es raro el tema UEFA. Yo lo puedo trasladar con, a una comparación, a una metáfora. ¿no? ¿Recuerdan que, que antes uno iba a la, a la disquería ¿no? a comprar los discos de música? Y estaban las distribuidoras de discos y de repente desaparecieron porque el, no hacían falta dentro de este negocio. ¿Cuál es el rol de la UEFA aquí? ¿Por qué detenta tanto poder y tanto dinero cuando no son los que producen el contenido que venden? De esto yo creo que se quejan un poco los, 
los clubes no. Posiblemente organizan muy bien para clubes que no tienen la capacidad, ni la fuerza, ni el empuje que tienen sus marcas como para marcar las reglas de juego. Y la UEFA organiza todo esto. Y los clubes más poderosos dicen, claro, yo, porque si yo tengo tanto poder te tengo que hacer caso a ti, lo organizo yo. Es que no sé si se trata de, de que, el que, que el que tiene poder sea el que mande. Porque si el que tiene poder es el que manda, desprotege al que no lo tiene. Y estábamos hablando de esta pelea entre los poderosos y los no tanto, que es un poco la sal del fútbol, no es un poco la esencia del fútbol. Yo no tengo la respuesta a esto, ¿eh? yo estoy tirando preguntas al aire. Claro, si desaparece la UEFA, alguien tiene que arbitrar esta relación. Esta relación, digo, entre, entre los clubes de fútbol del mundo. Porque, ¿quién va a ser de, de juez en esto? ¿Quién va a intentar que, que haya justicia dentro de un campeonato? ¿Quién va a mediar entre competidores, que es lo que son los clubes más poderosos del mundo y los menos poderosos del mundo? La UEFA también pensó en dinero. No es que la UEFA es la madre de Teresa de Calcuta. La UEFA buscó otro modelo de negocio. ¿Cuál es ese modelo de negocio? Ampliar cada vez más la Champions League. ¿Para qué? Porque cada país nuevo, cada liga nueva que incluye dentro del menú, son más derechos televisivos, más dinero a repartir, más dinero que ingresa. Por eso fue ampliando el número de partidos, el número de países que participan, el número de competidores. Y la crítica que mucha gente le hace es que se ha diluido el poder de la Champions. Yo creo que la Champions sigue siendo un... Campeonato precioso, espectacular. Me encanta a mí. He disfrutado muchísimo en primera persona cubriéndola todos estos años. Y seguramente lo seguiré haciendo. Pero la UEFA también tiene que hacer una media culpa, ¿no? Un media culpa. Primero de que no ha escuchado, evidentemente, a clubes que sienten que la única vía, la única salida era abrirse. También hay, hay evidentemente un, un pulso de poder allí. Y ahí está la FIFA también. Que la FIFA debe estar mirando con mucha cautela esto que está sucediendo porque se lo ve venir. Si los clubes más poderosos se quieren abrir de la UEFA, ¿qué impide a las selecciones más poderosas abrirse de la FIFA? Porque... España, Italia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Los campeones del mundo, que son pocos, agarran y dicen, eh, mandamos nosotros. Es un equilibrio muy frágil, ¿no? El de, el de las organizaciones. 
porque si no se mueven de acuerdo a cómo tienen que hacerlo, puede pasar lo que pasó recién. Lo que pasa es que estamos hablando en esto todo el tiempo de negocio, ¿no? Y yo creo que faltan actores aquí. Faltó consulta a los socios del Madrid y del Barça, en este caso, a los aficionados del fútbol, a los jugadores. Pero claro, lo que le interesa a la gente que toma las decisiones es que sea muy poca gente la que toma este tipo de decisiones. Que, la, que sean ellos las que las toman en realidad. Mira, no sé en lo que va a terminar esto de la Superliga. Pero sí tengo claro que, que es bueno que se hable de estos temas. Porque fíjate la cantidad de preguntas que nos estamos haciendo. Fíjate cómo estamos repensando cuál es la función del fútbol, cuál es el valor del fútbol, qué debe ser el fútbol, quiénes son los principales actores del fútbol, de qué manera tienen que actuar, cuáles son las herramientas que tienen a la mano. El fútbol es dinámico, como lo son las sociedades. Es un sector poderoso, es una industria muy fuerte, que avanza, que cambia, que se transforma y que tiene gente muy poderosa manejándola. Y por eso se ha, se ha generado esta, esta guerra, ¿no? este choque de trenes, que es la Superliga por un lado, la UEFA por el otro, con las ligas mirando expectantes también, de que no se deprecie su capital, ¿no? No sé bien en qué terminará, Florentino dice que en agosto ya estará jugando la Superliga, la UEFA, a partir de algún dirigente que ha declarado que los va a limpiar a todos los que participen o pertenezcan a los clubes que están generando esta, esta iniciativa con efecto inmediato. Raro, ¿no? Que las semifinales de la Champions que se van a jugar la semana que viene, en donde de los cuatro equipos que participan hay tres de ellos que están en la lista de los doce se vayan a, a quedar suspendidos o descalificados pero bueno, hay mucha amenaza no y se están midiendo a ver quién tiene el poder y quién maneja y quién manda y después está el hincha que lo mira desde afuera cada vez menos actor involucrado dentro de esto dentro del fútbol y cada vez más espectador y pagador de entrada, punto. Más escenografía, menos actor, menos involucrado. Que también se lo tendría que hacer ver el hincha. Si realmente tanto le interesa salvaguardar lo que es el fútbol, lo que representa el fútbol y lo que debería ser, hay que tomar cartas del asunto. No hay otra. Esto es una guerra de actores muy poderosos. Y el hincha... Se tiene que organizar si es que quiere que cambie algo. Tal vez sea demasiado tarde. Tal vez ya perdimos esa batalla los hinchas. Por lo pronto el fútbol va a seguir siendo algo muy sencillo. 22 futbolistas corriendo o disputando un balón en un estadio. Y yo le agregaría al fútbol profesional con varias cámaras apuntando a los mejores planos. Eso es el fútbol. Claro, con el estadio lleno de gente. Y con un montón de gente viéndolo. Pero a partir de aquí, las fórmulas para mantenerlo, para hacerlo de una manera o de otra, están todas abiertas. Y se van redefiniendo 
de acuerdo a los momentos de la historia que vivimos. Lo que es cierto que el fútbol que vivimos en los 80, los 90, los 2000, y, o el año pasado y el año anterior, no va a ser igual al fútbol que se viene. A mí me gusta, por lo menos, que lo protejamos, que lo ayudemos, que lo integremos, que no entendamos que el fútbol solo lo juegan los jugadores top. El fútbol es también desarrollo, es también una herramienta de integración, es también una fórmula para sacar a chicos de lugares complicados, es también un lugar de encuentro. Es tantas cosas. Y esto de lo que estamos hablando, de la Superliga, de la lucha de poder, es una pequeña parte de lo que el fútbol es. Muy posiblemente la, la más espectacular, pero la menos importante. Bueno, acá lo dejamos. Podría seguir una hora y media hablando de esto, pero vamos a cortar el podcast aquí. Seguramente tendremos más ediciones hablando sobre la Superliga, porque esto no ha hecho más que comenzar. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.